0: Herkese merhaba. White Collar Kent Jump Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Final bölümümüz biraz gecikti, farkındayız. Fakat sıcak yani esmiyor. O yüzden bir türlü denk gelemedik. Esen yerlere e, yaptığımız göç akınları ve bir takım enteresan hadiseler bu sonuca getirdi. Nasılsın Murat Başından enteresan olaylar geçmiş diye duydum.
1: Abi başımdan ben diyeyim sırlar dünyası, sende sır kapısı. Saman yolunda bir 20 dakikayı dolduracak bir hadise
0: yaşadım. Pazar günü.
1: Ee, öyle bir şey geçti. Sen de tatildeydin herhalde.
0: Aynen, aynen. Bir hafta bir tatil yaptık. Fakat gerçekten bu ülkede maaşlı çalışanın tatil yapma olayı bitmiş sanıyorum ya. Bana öyle geldi.
1: Muhtemelen. Muhtemelen. Krediyle mireliyle ya ve kredi kartının limitlerini doldurarak falan yapabiliyorsun tatili yani. Mevzu
0: belli. NBA finalleri. Abi dur
1: mevzu şu ufak şeyi anlatayım ya. Başıma geleni bahsedeyim yoksa. Ha, ben
0: anlatsan diye bir S verdim anlatmadın o yüzden geçiyordum. Abi
1: inanılmaz yani e, kurşun döktürmenin neden göz ardı edilmemesi gereken bir etkinlik ya da bir koruma kalkanı olduğuna emsel olabilecek bir olay yaşadım. Pazar günü e, telefonumun ahize girişini temiz etmeye Apple Store'a giriyordum. Bir iPhone modelini kullanmaktayım yıllardır. Yani ses gelmediği için dedim şunu gidin temizleteyim. Bir kere daha yaptırmıştım iki şey temizlediler. Abi gittim, AVM'nin önünde indim ve AVM'nin kapısında telefonumu yere düşürdüm. Telefonum bel hizasından yere düştü ve kapandı. Açılmadı. Dedim ki herhalde açılır yani düştü kalktı falan bir şey oldu. Zaten eski telefon kafası da çok gidiyor. Abi bekliyorum bekliyorum telefon açılmıyor. AVM'nin içine giremiyorum çünkü HES kodum telefonun içinde. <gülüyor> ve esasen telefonumu temizletmeye gelmiştim. Kapıdaki güvenle ki ya ben hani böyle trajikomik bir vaka var başımda. Ben telefonumu temizletmeye geldim ama telefonum çalışmıyor şu an ve AVM'ye giremiyorum. Bir 80 yaşında dayı vardı amca bir de ben ikimize günlük HES çıkarttılar kapıda. Hani dayı da muhtemelen telefon kullanmadığı için HES çıkartıldı bir de bana çıkartıldı. Abi sonra neyse Apple Store'a girdim ve bana dediler ki bu telefona yapacak bir şey yok. Telefon kendini işte recover moduna almıyor ve geçmiş olsun. Bel hizasından düşen bir telefon bozuldu abi o gün. Bu arada Apple Store yolunuz düşerse sakın abi ben bir telefon edebilir miyim demeyin. Yani Steve Jobs vicdanı kör olmuş çalışanlar mı çalıştırıyor bilmiyorum ama kimse telefonunu çıkarıp vermedi ben bir telefon edeyim anama dedim. Telefon da alamadım. Güvenlikten falan telefon ettim sonra işte annem ve ablam vasasıyla kız arkadaşıma ulaştım vesaire vesaire. Yani telefonumu
0: temizletmeye giderken telefonsuz kaldım abi. Allah, denemiş muhtemelen bu rotayı da Apple Store'un yapamadığı pek çok tamir işini Kadıköy'deki telefoncular yapıyor diye biliyorum. Ben. Evet, şu an telefon orada zaten yapılıyor. Şey değil mi? Ha, bu çok oluyor. <gülüyor> Yaparız, iki gün sonra ben... gelir. Ha,
1: bu şey ya ente entegrasyon şeyi oluyor, bir şeyler. Muhtemelen öyle değil de o öyle olarak şey yapıyor bunu, satıyor insanlara. Ha, bunu çözeriz ya falan dedi. <gülüyor> yapılıyor şu anda.
0: İnanılmaz iş ya.
1: Kurşun döktürmek önemli yani kısacası. Geçmiş olsun deyin. Teşekkürler. Evet, o zaman ettin. ettim abi. Birazcık göz ucuyla oldu ama yine de ettim, ben ediyorum. Ben işin
0: doğrusu canlı izleyemedim hiçbirini. Hepsini tekrarlardan izledim. Yo, bende
1: de sıfır. Canlı bende de sıfır yani. Çünkü çok fikslür yani bizim için kötüydü. Hiçbir maç hafta sona denk gelmedi. Evet. Perşembe gecesi ve pazar gecesine vurdu. Bu hafta bir tane maç
0: cumartesiye vuruyor sadece. Onu canlı artık izleriz. Ee... Cumartesi vuran sanırım Phoenix'in evinde olacak.
1: Cumartesi Yoran tabi Çarşamba dördüncü maç, beşinci maç Cumartesiye denk geliyor Phoenix'in sayesinde. Evet.
0: Hayırlısı diyelim Phoenix e öğlen sıcağında ilginç bir maç olur.
1: Ama şey yine maç orada geç herhalde. Öğlen başlatmazlar onu ya. Demeden oluyor da saatiyle kaçta altıda mı başlıyor böyle bir şeydi? Peki
0: <gülüyor> bu sefer değişik bir şey yapalım Burak. Ee, Buyur abi. Şey gibi yapalım. Nasıl diyeyim? Televizyon programı mı olsun? Yok. <gülüyor> üç kelimeyle şu geride kalan <gülüyor> üç maçı özetle. Üç, üç özetle. kelimeyle mi?
1: Üç, üç,
0: kelimeyle <gülüyor> özetleyeyim. üç net cümle
1: söyle sonra aç. Harif almadan mı yapıyorsun? Tamam. Ee, Chris Paul bir. Birinci maç Chris Paul. İkinci maç Phoenix'in hücum gücü şut tehdidi. Üçüncü maç Yannis ve Milwaukee'nin fizik
0: üstünde. Okey. İtiraz ettiğim bir nokta var mı diye düşünüyorum. Şöyle aradan gireyim konuya. Sonra sen de söylediklerini. Sen de söyle sor. kendi
1: cümlelerin ya tabii ki de.
0: Ha okey. Abi ben maç maç söylemeyim de. Birinci cümlem benim. Tam bir e, koçlar kavaşı bence seri şu ana kadar. O anlamda beni tatmin ediyor. Gene ikinci cümlemi de koç çerçevesinde söyleyeyim. Budur Onzer'ın Maç içinde hiçbir ayarlama yapamayıp ama sonraki maça müthiş ayarlamalar yapması çok acayibime gidiyor benim. Yani üzerine yatması gerekiyor herhalde mevzunun bir. Gece uyumadan kapa çalışmıyor. Evet. Maç içinde çok değiştirmeyi sevmiyor ya. Üçüncüsü. Bu... Fax şu anda 2-1 önde aslında. Yani ikinci maçı Phoenix acayip bir şekilde kazandı yani. Bence de oradaki maçlardan bir tanesi
1: çalınabilir gibi duruyordu özellikle. ikincisi miydi daha yakın geçen? Abi ikincisi işte... İkincisiydi galiba.
0: Işte, e, hem köşe şutörleri boş bırakıp burayı evet. denedikleri. Brits'in 27 sayı attığı maç. Evet o baya üzücü oldum indikleri
1: için. Ya şey e, benim en, en, en şaşırdığım, şaşkınlıkla karşıladığım mesela Yannis'in şu anki sağlık durumu. Bunu bize de kimse öngöremezdi de. Ben mesela seri başlarken çok konuşma fırsatı bulamadık gerçekten. Kayıt alamadık ama yani 6-7 maça gidecek bir seri bekliyordum. Ama Yannis'in eğer 6-7 maça seri giderse tüm maçlarda sahaya çıkıp 35 dakika üstüne süre alacağını asla söylemezdim. Şu anki gidişe onu gösteriyor. Adam ilk 3 maç yani full oynadı neredeyse. Evet hep 40 yani, üzeri olması lazım. O, ya işte 35 dakika üzeri işte son maç 38 oynamış. Yani Fule yakın oynadı kendi kapasitesinde ve son iki maçını, bence pliyofların en iyi iki maçını oynadı. Arka arkaya 40-10, 40 oynadı 40 zaten Şafir 10 yıldan bir yapan ilk oyuncu olmuş. Yani o bacakla o kadar ağır gözüken bir sakatlıktan dönüp, bir hafta içine dönüp, tüm maçlarda oynayıp iki tane de 40 sayı atmak, ya o hiç beklenmedik bir şey oldu. Ben mesela Milwaukee'nin yalnız bile olmasa en az iki maç alacağını, hatta yediye götürebileceğini düşünüyordum ama yalnız böyle oynarken bu hiç beklenmedik bir şeydi. O yüzden bence şeyler çok değişti. Ben mesela işte Chris Middleton ve Jury üzerinden hep seri öncesinde yorumluyordum. Çünkü hani yani çıksa bile çok zorlanacağını düşünüyordum. da abi adam bırak zorlanmayıp belki de kariyerinden en iyi iki tane maçını geçirdi. Evet. Yani o çok acayip oldu. Mesela Middleton falan dökülüyor şu an. Middleton yani...
0: bir çok iyi bir çok kötü çok ee, yani Middleton'ın olayı bence istikrardır normalde öyle değil şu anda. Yani bir çok kötü oynuyor, bir iyi oynuyor. Ortası yok. Ya
1: pek yok. Ee, ya o en beklenmedik şey Yannis'in anormal sağlık şekilde sahada yer alması. Ee, onun ötesinde yani ilk iki maç Fenix'in istediği gibiydi. Yani i̇lk maç zaten tamamen Chris Paul damgasıyla geçti. ikinci maçta da yine hücum, ya yani şut anlamında çok iyiydiler. Milwaukee belki kazanabilirdi ama yani ilk iki maç benim beklediğim gibi geçti. Ben yani Phoenix'en Milwaukee belki bir tane alabilir ama 2-0 gelmesinin çok da yolun sonu olmadığını düşünüyordum. Aslında Phoenix'in 2-0 yapmasının bu seriyi hemen hemen kapatabileceğine dair de çok görüş okudum ama ben yine de Milwaukee'nin zaten bu playoff'larda da birazcık onu tecrübelediler. 2-0 geriye düşse de bir şekilde bu seriyi 7. maça falan atabileceğini düşünüyordum. Şu anda iş oraya doğru gidiyor zaten. Üçüncü maçta remontlar tamamen ezizler. Aiton zaten foul problemine girince Orada müthiş bir üstünlük kurdular. Yedi i̇şte tane fazla hücum ribantı aldılar zaten. Mesela tüm maçta Phoenix'ten daha az %3 atmalarına rağmen daha fazla top kullandıkları için o aradaki farkı çok kapattılar ki maç 25 oldu. Son periyot hiç kapanmadı yani. Serinin en farklı maçıydı bu yani. İlk maçta bile o kadar şey olmuştu. Ee, yani ben mesela 2-2'ye gelebileceğinizi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben de biraz o noktadayım. Ben 2 iki... <gülüyor> ya. Koçlar meselesine biraz söylediğimi açmış oldum aslında. Mühim bir taktik savaşı yaşanıyor bence. Bir şeyler deneniyor yani. O çok açık. Bir tek... Monti ilk iki maç çok beğendim Monti'yi. Budunolzur'da e, dediğim gibi maç içinde başladığı stratejiden atmalarda biraz sıkıntı yaşıyor ama abi bence ikinci maçla üçüncü maç arasındaki yaptığı ayarlama muazzam iş. Yani net olarak sorunları tespit edip oralara pansuman vurmayı çok iyi becermiş. Bir Biraz da kelle koltukta, kelle koltukta gelince herhalde o <gülüyor> <Doğru> da olabilir. Çok <gülüyor> ee, şey çok kritik gözüküyor. Üçüncü maçta da çok kritik gözüküyor. Sen de bahsettin. Dian Reiton foul problemine girdiği zaman maç neredeyse bitiyor aslında Sans için. Çünkü Sarıç kapattı herhalde. Yanlış bilmiyorum. Tabii, tabii, Sarıç zaten ACL. Şu an hani
1: Kaminski dışında Kaminski zaten var, rotasyonunda
0: Kaminski... Biraz denediler Olabilir, abi. Bir şey yok. Üçüncü maç Facia Kaminski. Yani hiç oluruyor yok. Bence en azından yani.
1: Olmayacağı da zaten belli ya. Kaminski'den de bir şey çıkmazsa da çok üzülemezsin ya da kızamazsın herhalde. Yani. Evet. Ulan niye
0: oynayamadın? Yani Kaminski'yi de çıkardığında şey pivot oynamayı geçtim. Uzun forvet geçmişi olan adam kalmıyor geride. yani En uzun adam herhalde rotasyondaki Kaminski'den sonra Torrey Craig kalıyor. Ee... Can Raid'in çıktığında. Evet
1: işte Craig. Crowder falan işte. yani.
0: Crowder kalıyor evet evet. Crowder zaten şey e, Yannis'le Boğuşmaca. Çok iyi üçlük atıyor şu ana kadar seride ama o şey boş bırakırsan atar, boş bırakmazsan atamaz. Biraz bırakıldığı için atıyor. Ki bence mesela geçen seneki seriyi düşünürsek Heat Bucks serisinden bahsediyorum. Bence Crowder'a karşı oynadığı oyun Yannis'in direkt olarak başka maçlarda göremediğimiz gelişimiyle de alakalı önemli nüansa veriyor. Yani geçen sene Crowder tarafından kitlenen adam bu sene 40-40 atıyor üstünden hiç irdelemeden. Son bu maçı %70'in üstünde de sanırım serbest atış attı ki %70'in üzerinde serbest atış atarsa Yannis o maçı kazanamazsınız muhtemelen. Bir şey daha da acayip. Boyalı bölgede 14'te 13 atmış biten
1: şut kaçırıyor sadece. %70'e de faul atınca zaten. Ya her maçı kazandırıyorsunuz zaten yalnız. Evet, Böyle evet. %70'te faul atıp buçukla <gülüyor> falan da bitiririz pota altında. Zaten imkan yok karşı takım kazanmasın. Ya adam mesela şey gelişimi çok acayip ya. Yani bu play mesela o faul atış yani serbest atış çizgisine geldiğinde artık bir onun için şeye dönüştü orası. Bir travmaya dönüşmüştü yani. işte zaten Hı -hı. taraftarlar saymaya başlıyor ki o rutini kim öğrettiyse zaten Allah kahretsin adam Naim Süleymanoğlu gibi geliyor, bekliyor, kaldırıyor, silkmesini yapıyor fakat Hakikaten çok 10 saniyeye geçen bir süre oluyor. Ya saçma bir baskı yaratıyor ve hiçbir halta da yaramıyor o rutin. yani Zaten iyi sokamıyor herif. Bir de üstüne baskı yaratıyor. Bu mesela finallerde ondan hiç etkilenmeyip şu an maç başına 10 isabet buluyor çizgiden. 15'te 10 gibi bir şey atıyor. 166-167 tekabül ediyor. Ya neredeyse 70. İnanılmaz bir oran yani. NBA finallerinde maç başında 10 tane isabeti çizgiden bulmak yalnız için muazzam bir şey. Bence o 3 maçlık şu foil gelişimi
0: akıl almaz ya inanılmaz mental atlama yani. ki Yani konuyu da oraya döndürürsek ben 4. maçı bu <gülüyor> e, havadan sonra box kaybederse şaşırırım ve yani direkt kafa kafaya geldi seri derim. Ev sahibi avantajı çok önemli gibi gözüküyor. Bu sene çok yüzümüze yüzümüze vurdu o evet ama ya bir de Bucks şu ana kadar şöyle oldu ya abi. Özellikle Hulk serisinde. Aşırı kalın Milwaukee için Hulk serisi de böyle başladı. Yani herhalde kaybedecekler dedik. Ee, seninle de konuşmuştuk herhalde. ya Phoenix, Atlanta finali izleyeceğiz. Çok acayip falan gözüküyordu. Bu herhalde gene Wooden Older'la alakalı. Zaman alıyor oturtması ama oturduğu zaman da gidiyor öyle yani. Atlanta serisinde öyle oldu. Bir oturttu. Ya annesiz, mannesiz döve döve geçtiler. Hiç ee, i̇lk iki maçtan sonra konuştuğumuz işte yahu Treyanga bak dün müze diyor şöyle yapıyor böyle yapıyorum üstünü çizip geçtiler yani konuyu direkt kapattılar. Gene öyle bir şey olma ihtimali var gibi gözüküyor. Biraz da sans konuşalım istersen.
1: Olur abi konuşalım. Ya bunun olur maç içinde çok değiştiremiyor. Tayran da vardı bu bence. Ama bir dahaki maça adam farklı bir şey yapabiliyor yani. Orada maç içi değişimlerini pek beceremiyorlar ama Yanlışı görüp en azından doğru olana doğru yönelebiliyorlar. Ee, Bakın ben de 2-2 olacağını düşünüyorum serinin burada. Ya sans tarafına geçersek bence kusursuz başladılar seriye. Yani onlar mesela Yannis'in bu kadar sağlıklı olduğu aslında gözüktüğü bir senaryoda o kadar iki tane baskın maç bence beklenmemesi gerekiyordu. Ama ya onlar hiç yani şey kesmemiş gibi zaten işte... E Adam akıllı hani mağlubiyetleri biliyor zaten şeyden beri. Tam Clippers serisinde biraz zorlandılar da hani Lakers'ı Denver geçer falan çok iyi bir seri de yakaladılar. İnanılmaz bir hücum ritmi oturttular orada. Tamam Milwaukee'den daha iyi geldiler ama hani sağlıklı Yannis varken baksa karşı favori der misin? Bence şüpheliydi. Yannis'in durumundan dolayı sans bence favoriydi. Şimdi Yannis çok sağlıklı de bile 2-0 orada çok rahat yapmaları bence muazzamdı. Yani zaten hedefledikleri şey belli. İşte direkt Atlanta ilk maçında Trey Young'un Lopez'i hedeflemesi gibi zaten. Tüm oyunu piken role yıkan ve orta mesafe yıkan Chris Paul'un aynı zamanda Devam Bukur'un hani Lopez'i karşısına alıp orta mesafeden onları delmeye çalıştılar. Başarılı oldu. Yani Lopez'i zaten ilk maç çok fazla sağda tutamadı bunu. 20 dakika falan yapmak zorunda kaldı. İkinci maç bir parça daha farklı bir savunmaya geçti belki. Lopez'i çok aşağıda değildi. Birazcık daha yukarıdan savundurmaya başladı ki. Yani baba çünkü şeyden yukarı çıkana kadar çok fazla vakit geçiyor. O mesafeyi kapatması lazım. Biraz farklı bir şey dedi ama ikinci maçta kurtarmadı. Üçüncüsünü zaten rimantlarda tamamen izler. Ya Phoenix bence doğru oyunu oynuyor. Üçüncü maç çok bir kriter değil. Çünkü Aiton five girdiği zaman fizik olarak anormal bir fark oluyor. Hiç eşleşemiyorlar hani Giannis de Lopez zaten sahadayken, Eitan yoksa orada zaten her attığının rimandını alıp tekrar deneyebilirsin gibi bir ortam oluyor. Bence Phoenix oynuyor. Bu kuru üçüncü maç falan döküldü. İyi şut atamadılar. Okey. Ama ilk iki maç özelinde hani sans kusursuza yakın diyebilirim. Yani Chris da bu kadar artık yaklaştığı bir şampiyonluğu buradan bırakır mı? Şüpheliyim ama göreceğiz. Bence Phoenix tarafında hiçbir sıkıntı. yok. Eitan'da mesela ilk iki maç Tam Pidio performansına göre belki bir tık aşağıdaydı ama yine çok iyiydi yani. Adam zaten tamamen e, mobilite uzun. Asla boyalı alana çadır kurmuyor. Çok az topu elinde tutuyor. En fazla kat eden oyunculardan biri zaten ligde. Chris Paul oynuyorsun yanında. Yani tam modern şutu olmayan bir uzun. Yani Rudy Gobert ne kadar verimli olabilirin karşılığı bence DeAndre Ayton şu an ucunda. Ee, yani Sanz tarafında ben çok bir problem görmüyorum. Ayton e, foil problemine girmeyi söyleyeceğim.
0: Evet o bir sıkıntı. Bir de az evvel bahsettin yani buna bir çare yok ama hücum reboundlar çok göze çarpıyor. İşte sayısal olarak bir şey bakmış değilim işin doğrusu. Yani işte şu kadar ikinci <gülüyor> şans sayısı verdiler falan gibisinden ama maçıydı derken şey diyorsun ya hücum reboundlarıyla duman ediyor box fansı diyorsun. Bir çare bulabilirler mi bilmiyorum. Özellikle üçüncü maçta hem bahsettiğim Booker'ın Şutlara girmemesi durumu ki mesela Clippers serisinde de yanlış hatırlamıyorsam kaybettikleri maçlarda hep o problem vardı. Yani Booker'ın bazı günler şutu girmiyor. Girmediği zaman da elinde işte %35 ile 1-12 sayı atan bir adam kalıyor. Onu çözemezsin yani. o elinde öyle bir adam varken en önemli o skorerin o durumdayken o maçı kazanamazsın zaten muhtemelen. Bu da işte... Ritim meselesi diyebiliyorum. Çünkü aynı oyun oynuyorsun. Adam <gülüyor> bir maç sokuyor. Üçüncü maçta kaçırdığı üç tane falan bomboş üçlük biliyorum ben gözümün önüne geliyor yani. Ona kimse bir çare bulamaz. soksan alan şunları dersin en fazla yani çözüm olarak. yeni değiştirebilirler oyunlarını bilmiyorum. Çünkü şöyle bir sıkıntı doğabilir. Üçüncü maçta doğduğunu gördüğümüz. Yan parçalar işte Britse Crowder'a falan daha iyi önlem almaya başladı Bax. İkinci maçta özellikle çok tamamen salmışlardı o üç, boş üçlükleri. Orayı durdururlarsa yeni bir çözümle gelmesi lazım sansın. Çünkü gitgide elinde sadece işte dediğin gibi Eitan'ın pick and e geldiği, Polin oyunu kurduğu oyun kalıyor. Tek oyunla final kazanırsa varsa helal olsun yani. Çok abuk bir iş olur. Karşısında da iyi savunmacılardan oluşan bir takım var. Ben yani artık bu konuda çok fazla şey yapamıyorum. Çünkü playoff'ların başından beri Sans kimle oynuyorsa rakibinin kazanacağını düşündüm ve finale geldiler. Şu anda da 2-1 öndeler ama... E,
1: hala kaybetmiş sayılmazsın abi abi
0: abi. Dur baksa daha yakınım ya. Ya
1: şey işte çok acayip abi.
0: Yanlışın bu durumu
1: çok acayip ya. Ben hiç... Sen de yani kimse bence bu kadar bu odanız bu kadar sağlık bir gözü gibi iki tane arka arkaya böyle maç oynayan tahmin etmiyordu. Yani bu bütün planı değiştirdi. Evet. Ben yani evet. oynasa bile çok sınırlı olacak ki 7 maçın 7 hayatta çıkamaz diye düşünüyorum. Kesinlikle ilk maçta falan ben şaşırdım. 1-2-1-2 maç. Çok din, yani, kenarda kalır 3-4'te falan sahaya girerdi diye düşünüyorum. Bu kadar, gibi, bu kadar donyant olması esasen hani beklentiyi de planı da bozdu. Belki sansı da bozdu. Onlar da mesela Holiday Middleton'a odaklandılar ki Holiday de Middleton'da müthiş maçlar geçirmedi. 3 tane. Middleton bence çok kötüydü. Holiday biraz daha iyiydi. Ama yani Zaten mesela bir parça daha iyi oynasalar o iki maçtan bir tanesi gelecekti. İki bir box önünde olacaktı şu an. Bambaşka şeyler konuşacaktık belki de. Hani Yannis'in bu kadar iyi olması birazcık planları bozdu. Beklentiyi de bozdu. O yüzden bundan sonra nasıl bir şeyle karşılaşacak yani yani performansı devam mı edecek yoksa düşecek mi buradan? Yani bunu zamanla göreceğiz ama o biraz işleri değiştirdi. Ee, ya evet hani şey zaten sıkıntı hani Milwaukee'nin zaten artık kenarında pek fazla adım olmadığı için hani Pep Connaught'ın dışında ve Bobby Portis dışında şu an Forbes'u bile pek fazla koyamıyorsun sen saha'ya zaten. Ee, hani Sans'ın birazcık daha belki işte Yannis'in bu kadar insanın üstü oynamadığı tutuk kaldığı maçlarda artık dördüncü, beşinci maç böyle mi geçer bilmiyorum ama e, ana plana dönüp yani Middleton'ı yavaşlatıp kenar oyuncuların katkısını indirip çok daha iyi şut atmaya baş e, çalışacak. Yani hani Phoenix bu seriyi kazanırsa çok daha iyi hücum ederek, çok daha iyi alan açarak ve şut atarak kazanacak. Wighton'ı foul problemi girmekten kurtararak kazanacak. Şimdi Milwaukee zaten ya, hakikaten sınırlı. Yani Di zaten yok. E, kenardan gelen işte bir tek Bobby Portis ki o da Yannis bu kadar sağlıklı kaldığı sürece onu da hani uzun rotasyonda çok fazla kullanamıyorsun. Yani o ya da ee, tam randıman vermediği dönemlerde belki daha fazla başvurabilirsin ama yani işte 35 tak koyduğu zaman e, uzun rotasyondan da zaten senin bir yeri kapatıyorsun. E, kısa lazım, kısa hiç yok zaten. E, çok dar bir rotasyon. E, yani Milwaukee kötü bir günde yakalayıp yani sizi birazcık daha bozmaya çalışıp ki tek başına Aiton'la bozmaya çalışmak çok zor olacak. Çünkü girdiği anda bitiyorlar. E, daha iyi hücum etmeye çalışacaklar. Yani orada Chris Paul'un varlığı en büyük avantaj. Mutlaka çok daha iyi bir maç çıkartacaktır bu üçüncü maçtaki şeyi. Ben baz almıyorum çok yani. Milwaukee ezdi geçti çünkü fizik olarak. Ee, ama ben minimum altı maç. Hatta ben seri tahminim 4-3 Phoenix demiştim. Oralara hala yakınım yani. Bence altı maç kesin. Yedinci maçta bence çok ihtimal davranda göreceğiz onları.
0: Çok ufak bir ekstradan bilgi vereyim. Ee, Söylediğini destekler nitelikte Abi Üçüncü maç zaten normalde ilk iki maçta işte bir maçta sanırım 18, bir maçta 14 sayı mı fark yedi? o civarlarda fark yedi. Yani net bu kadar fark yemiş bir takımda o iki maçta birinde 35, birinde 40 dakika sahada kalıp her iki maçta da pozitif artı e, eksi ratingi sağladı abi. Yani adam sahada adamın sahada olmadı 7-8 dakikada yedi takım o 18 farkı. Evet. Bayağı, bayağı akıl almaz oynuyor. Yani, yani
1: çok çok O dizi de
0: esnetmese herhalde Duvent gibi 48 dakika salıcı dizi... <gülüyor> 50'şer 50'şer oynayacaktı yani. Dizi Ona... esnetmese daha mı kötü oynardı
1: diye düşünmüyorum değilim ya. Bilmiyorum. Adam dizi esnetince belki de doğru oynamayı öğrendi. Hayırlı oldu belki de bilmiyorum ya. Yani. Çünkü cid ciddi bir değişim hakikaten ya. İşte şey vardı. Chris Boş'un falan açıklaması vardı. Hani ben benzer bir sakatlık yaşadım. İşte 2 ay yattım diyor. Hani. Mümkün değil diyor. Ya. NBA Finale'nin oynamasını ihtimal vermiyorum falan dedi. İşte Channing Fry aynısını dedi. İşte Şakil onu konuştuk. Dün biz benzer bir şey yaşamıştık. Ve mümkün değil. Hani bir haftada NBA Finale'nin oynamak biz, bizi 1 ay 2 ay yatırdı bu sakatlık gibisinden. Alan geri geldi. Geldiği de yetmedi. Daha da iyi oynadı yani. Evet. da yani. Hiçbir şey yok. Bayağı acayip. Epey acayip. Bakalım. 4. maçta neler olacak? Yani Phoenix daha iyi atmaya çalışacak, daha iyi hücum etmeye çalışacak. de mümkün mertebe Aiton'u four problemine sokup ki içeriği de esasen birazcık daha Lopez, Giannis Bechler çok kalabalık olduğu için hakikaten Aiton'u kısıtlayabiliyor orada. Biraz onun üstüne giderlerse, erken four problemine sokarlarsa o zaman Phoenix'in zayıf karnı ortaya çıkıyor. Çünkü fizik olarak Midwaki iyi şutlatması bir de o gün fizik olarak ezdiği için ribatlarda büyük bir avantaj yakalıyor. İki tarafın artık dengesine göre devam edecek ama Yine de 4-3 Phoenix kararımda şey değilim herhalde. O, o görüşümün arkasındayım.
0: Ya i̇şte iki maç her her türlü büyük avantaj. Yani bir tane çalsanız kazanma noktasına geliyorsunuz. Bucks bütün hata yapma şanslarını bir anda kaybetmiş oldu. Ben de 4-3 diyeyim. Yani ev sahibi avantajından ya. ötürü... Efendim? De tabi ya. Ya, ya ev topu. sahibi avantajından ötürü biraz daha Phoenix'e yakınım da... Yedinci maçı Phoenix'in sahasında oynayacak olmalarından ötürü. Doğru. O da zor. Zor bir
1: atmosfer. Oradan yediği depresman takımının kazanması zor.
0: Bakalım. Yani şu ana kadar ama keyifli bir seri oluyor. Böyle gitmesini devam etmesini umalım. Yani dört bir Phoenix bitmez umarız yani. Yok ya çok şaşırırım
1: ya. Ben, ben buradan hakikaten şaşırırım yani. Öyle bir şey olacağını pek sanmıyorum. Bu arada Tory Crate... Her türlü yüzük alıyor biliyor musun? Kim Değil kazanırsa kazanır. Doğru. Öyle de bir şey Çünkü var. Milwaukee'de de epey yani o bir hangi kaçta o maç sınırı. Şu kadar maç oynarsan, takas edersen de yüzük alıyorsun ya.
0: Aynen.
1: Milwaukee'den Phoenix'e geldi adam ve muhtemelen aynı sayıda oynadı sezon içinde.
0: Kim <gülüyor> ya yani ister stoperi de
1: Milwaukee'de kazanırsa bir tane yüzük <gülüyor> takacaklar
0: Craig'e yani. çok ufak bir şeyden bahsedeyim. Bu serbest atış konusunu falan konuştuk. Yani sin. İlk maç sonrasında, ikinci maç sonrasında bir röportajı var. Denk geldi mi bilmiyorum. Müthiş rahat. Şey falan dedi. İşte 2-0 geridesiniz, ne düşünüyorsunuz falan dedi. Ya dedi NBA finallerindeyiz, eğlenmeye çalışıyoruz. Eğlenerek oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yapacak bir şey yok falan tadında konuştu. O aşırı gerilmiş duran ve aşırı gerilimden serbest açıları sokamıyor gibi gözüken falan adam. Bu kafaya gelebilmiş olması bence çok iyi.
1: Valla ben de çok şaşırıyorum. Yani iki hafta önceye kadar falan işte Ben Simmons'ın foy atışlarıyla Yannis'in foy atışları hemen, hemen aynı kefeye konulacak seviyedeyken. E tam Yannis bir parça her zaman daha iyi atlıyordu da. Plioflarda çok kötü Brooklyn serisinde falan herif dökülüyordu yani.
0: Brooklyn serisinde yüzde otuzla falan attı sanıyorum ya. O, o mental şeyi Biz, eşiği atlaması iki hafta önceden bahsediyoruz yani iki hafta önce yüzde otuzla evet, atıp yani. bugün yüzde yetmişle atması inanılmaz bir şey. Bir sene
1: önceden falan bahsetmiyoruz. Yani. Adam, ki Phoenix'in sahasındaki maçlarda zaten çizgiye geldiği zaman taraftar başlıyor saymaya. Evet. 10 evet. saniye şeyin ki o, o da çok değişik bir kural yani. Birazcık 3 saniye gibi. Ne zaman hakem canı isterse çalıyor. Görmeyince çalmıyor falan. E, saymaya başlıyor. Öyle bir baskı var üstünde. Zaten kötü bir atıcısı. Yine bile %66-67 isabet
0: tutturmak. Maç başına 10 tane fıole sokmak. Çok yağmaz bir yüzde %67 yani. dediğin zaman o hücumun verimli geçti demek işte yani. Okeysin. Tabii canım.
1: Tabii ya yani tabii tabii yalnız sözünde gayet çok iyi yani. Bakalım. <gülüyor> o, zaman, <gülüyor> o zaman. O zaman
0: yavaştan kapatalım istersen. Buradan birazcık kalanından bir şey konuşalım ya. Şey. Ee,
1: birazcık Amerika'nın kepazelini konuşmuyor
0: Ha ben maçları izlemedim işin doğrusu çok yoğun çekmiyor Yok abi ben de maçları. Olsun. Nijerya'ya
1: gerek yok ama yenilmişti.
0: Pavlovic'e <gülüyor> sen çok sevmezsin zaten <gülüyor> ki bazenlikten. Ya çok ya çok
1: özettiğim biri değildi ama yani başarısına her zaman
0: diyordum diyorsun yani.
1: Saygı gösterdiğim, minnemle. Nijerya'ya değil mi bir mağlubiyet. Bir mağlubiyet Nijerya,
0: diğeri bir tanesi Avustralya. Avustralya, Avustralya
1: tamam. O 2019'a da yendi onları zaten. Alırıp turnuvasında Avustralya alışık zaten işte Peti'mizi İngilizi Taybul'u falan. Ben Simmons'ı getirmedikleri için zaten artıdılar. Ben de yok ortalıkta. O iyi. Ama abi Nijerya Allah aşkına yani 42'de 22 falan üçlük atıp işte o Miami'nin bençindeki Gabe Vincent'la falan aç kazandılar adam. Evet. Yani. Ya ben de izlemedim. Şimdi kuru atacağım ya özetlerini baktım da ya hiç açıklanabilir şeyler değil bence. Tam hazırlık maçı bir bağlayıcılığı yok buradan olimpiyatta full çekip şampiyon da olsa Amerika hiç şaşırtıcı olmayacak zaten ki hala en büyük favoriler yani ki iyi bir kadro yani çok fazla falsos olan bence uzun rotasyonu biraz sıkıntılı tek adeba gitmek bence sıkıntılı onun dışında bir falsosu yok ama yani 2019'da en azından izlediğim maçlarda gördüm 210 kazılık turnosunda bu arada Amerika Avustralya kaybetti bir yere daha kaybettiler baba hatırlanır turnuva da zaten işte Fransa'ya yenildi birine daha yenildiler maçın şey maçında klasman maçında Postu tamamen serdi orada. Yani Greg Popovich ne kadar tarihin en iyi koçlar arasında alınırsa anılsın, Yani Avrupa Basketbolu ya da bu FIBA arenasına girdiğinde adam sudan çıkmış balığa dönüyor ve akıl almaz Yani eminim şu iki maçı da izlesek. Yani Ergin Ataman'la şu iki maça çıksan bence Amerika kazanırdı yani. Muhakkak. Ama <gülüyor> yani bu ava pek fazla bilmiyorum hani çok fazla tek düze kalıyor. Yani 2019 üzerinde konuşuyorum şu iki maçı hakikaten izlemedim. Ama benzer nedenlerle bence kaybedilmiştir kesinlikle yani. Bir alan savunmasında bile bu kadar donuk kalır mı ya? Bu kadar yetenekli bir takım. Yani kenarında da yani şey Steve Kerr falan da oturuyor. Hadi sen Popovic'i <gülüyor> yapmıyor da oradan çıkmıyorlar mı yani? Vallahi. Ya, bilmiyorum Allah, ya bence
0: şey buyur abi.
1: Ha, söyle söyle. Yok bence kadroyla ya da şeyle açıklanabilecek bir şey değil. Ben tamamen coaching'e yazıyorum bunu ya yani. Müm mümkün değil. Çünkü Amerika şu anki NBA'den yani 5 tane farklı kadro çıkıp olimpiyatı bence kazanabilir. Ben şey pek katılmıyorum hani şunu alsalar takıma ya da şöyle bir şey olsa. Okey hepsi tartışılabilir. O öyle de olabilir, daha iyi olabilir ama şu mevcut kadronun 2 tane hazırlık maçını şöyle kaybetmesinin hiçbir izahı yok yani. Durant var ya sağda. <gülüyor> mümkün mü abi bir şey bir bahane sunma mümkün mü ya?
0: Yani? Abi yanlış hatırlamıyorsam Amerika basketbol milli takımının en son işte alan savunmasına sorun yaşadığını konuştuğumuz yıllar 2008 olimpiyatları falan da yanlış hatırlamıyorsam Çin'deki. İşte,
1: işte şey şey 2006'da bunların Yunanistan'a falan kaybettiği ha, yol... ha, Doğru. Şişevski 2008'e yine girdi
0: geldi. ilk yılları. Tabii 15
1: yıl. Tabii de bir de şey 2004 Olimpiyatları da çok Iverson'la Marbury'de çok kanser bir kadroyla gidip kefazı olmuşlardı. Ya 2004 ve 2006 bence en
0: Ondan sonra buralara takılan şeyi çözmüşlerdi yani. Hücumlu band alacaksın ve üçlük atacaksın alan savunmasını. İyi. Çözmüşlerdi yani. Bu bilgilerin reseplenmiş olması ilginç.
1: ilginç işte açıklanabilir gelmiyor. iki tane arka arkayı Nijerya, Avustralya, Amerika nasıl maç verir? Acayip. <gülüyor> Oho hocam buradan rastlayıcıyı da fırçalamıştın işte. Yok biraz şenolu güneşvari bir Açıklama yapmış. Ben kamu hesaplarım <gülüyor> size, size hesaplarım gibisinden de bir açıklama yapmış ama yani haksızsın o 3 yani. Sana laflar hazırladık. Bilmiyorum. Olimpiyat madalyasını alsın da rahatlasın yani. Bence yoksa ekip FIBA basketbolunda e evlerini düşüren bir adam o üç, şu 2 seneki performansı yani. Ee... Var mı? Başka konu var mı?
0: Çok ufak bir şey detayını vereyim. Biliyor musun bilmiyorum. Yarı milli takımının hocası Mike Brown. Evet evet
1: gördüm onu sırtı sırtı maç sonu Allah <gülüyor> maç sonu sırtmıştı ya acayip ve Pelicans'ın yeni koçundan falan bahsedeceksen süremiz var bugün çok fazla konuşmadık bence bir finalleri bitirelim Hı. ya İyi tam oralara oralara girmeyelim Çünkü çok kısa şey diyeyim de yok zaten
0: ha. yani Will Green oldu gibi gözüküyor
1: ha, onu anlaşacaklar gibiymiş i̇şte de
0: ben de ben şeyler bir Will Green da... bilgi yok yani bu konuda.
1: Allen Iverson'u kadroda sahaya giren bir adam olarak tanıyorum. Billy Green <gülüyor> ne yapar? <gülüyor> Koçluk kariyer, şeyinde kariyerinin ne başarıları vardır bilmiyorum
0: yani. Şu Çok an KB. E, Monti'nin yanında asistan şu anda da başka bir işte, yok bende.
1: Buradan şampiyon olup Pelicans'a sıçrar. Lonzo da zaten teklifini karşılamayacakmış Pelicans. Onu okudum bugün. Biri imzalatsa da gitse diye bekliyorlarmış. Buradan kamuoyuna bir sitem Öyle kapatalım. Yani Tabii bir abi. süredir Detroit Pistons'ın birinci sırayı takas etmesine dair müthiş bir kamuoyu baskısı var. Hicap içinde izliyorum. Bu kesinlikle yani işte Kate Cunningham'ı Detroit'e yakıştıramayan o kara cenahın bir kara propagandasıdır. Birinci sırayı bence Detroit vermeyecek. Vermemeli zaten. Cunningham'ı da seçecek. O yüzden yok efendim Houston Rockets birinci sıraya talip işte birinci sıraya şöyle daha iyi olur gibisinden basında çıkan haberlere itibar etmeyiniz. Nitroit 1'den Koningum'u
0: alacak. Ee, şeyi söyleyeyim sana o zaman. Koningum kesin biri değil, mi? açık ara biri. Yani abi bazısız kesin... bir durum var gibi gördüğüm kadarıyla. Evet. Kesinlikle öyle bence. Yani 2 4 arası biraz daha kendi arasında oynayabiliyor gördüğüm kadarıyla ama Evet. İkilişi iş, bitik gibi.
1: Yani yarın bir gün şey olabilir netice Detroit'te seçtiği için ilk sıradan hani böyle bağımsızlıklar doğal. İşte Jalen Green miydi ya? Adını adını unuttum. Hani o belki daha iyi bir oyuncu çıkacak 5 sene sonra ama hani şu anki şartlarda hani Cunningham artı diğerleri gibi gözüküyor bence. Yani gözü kapalı bir seçim ilk sıradan. Yani şu an bugün oyununda kalemle çizdeseler bir adamı Cunningham'ı çizersin. Hakikaten işte boy uzun, kollar uzun topla oynayabiliyor, şut yaratabiliyor. Yani bir Jason Tatum, Luka Doncic çıkacaksa bu draft'tan çıkıca, olacak demiyorum ama çıkacaksa şayet o e, klasmanda bir oyuncu tartışmasız Cunningham. Yani o yüzden pek düşünmenin alemi yok. Evet Detroit biraz savukalı olduğu için çocuğun e, körelmesini istemeyenler var ama yapacak bir şey yok. Yani Cunningham bence ilk sıradan tartışmasız seçilecek.
0: Lebron James'i seçerken ne gibi bir şeyi vardı? <gülüyor> Hiç abi. Işler böyle. Draft'ın mantığı yani. bu. Aynen öyle. Evet. Bakalım bu kadar serinin uzayacağını konuştuktan sonra biz muhtemelen 5 <gülüyor> maçta bir bir bu seri. <gülüyor> <gülüyor> temiz temiz. Ondan Temem, sonra bölümümüzü çekeriz diye düşünüyorum. Ara bölüm. Aynen. Hemen <gülüyor> cumartesi sonlanır bu seri. <gülüyor> Zaten araya bayram giriyor muhtemelen. Bayramda yeni bölüm yayınlayamayız. Bayram sonrası görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz abi.